0: Глава пятнадцатая. Список штрафников. В то промозглое утро я почувствовал, что что что-то не так, едва подошел к стойке координатора Ковенгарден. Другие продавцы слонялись поблизости, перетаптываясь с ноги на ногу и прихлебывая горячий чай из пластиковых стаканчиков. Заметив нас с Бобом, некоторые из них переглянулись и бросили в мою сторону такие взгляды, что я сразу понял — нам здесь не рады. Вскоре показалась Сэм с тележкой, набитой свежими журналами. Она явно была не в духе. Ткнув меня пальцем, она сказала: Джеймс, мне нужно с тобой поговорить. Что-то в ее голосе наталкивало на мысль, что беседа будет не из приятных. Да, конечно, в чем дело? Спросил я, подходя к ней с богом на плечах. Сэм почти всегда здоровалась с рыжим и чесала его за ухом, но не сегодня. На тебя поступила жалоба. На самом деле. Несколько жалоб. По поводу. Некоторые продавцы утверждают, что ты ходишь с места на место. Тебя вроде как видели в разных частях площади, а ты знаешь, что правила запрещают продавцам бродить туда-сюда. Это неправда, — начал я. Но Сэм вскинул руку, показывая, что она еще не договорила. Я не собираюсь с тобой спорить. С тобой хочет побеседовать руководство. Я решил, что разговор окончен и направился к стопкам свежих журналов. Подожди. «Ты не можешь покупать журналы, пока не съездишь в Вокселл. «Что? То есть мне сегодня журналов не продадут?» — возмутился я. «Но на что нам с Бобом жить в таком случае?» «Прости, но ты отстранен от работы. Пока не решится вопрос с жалобами». Я был расстроен, но не сильно удивлен. Давно все к этому шло. Одно из главных правил Big Issue — продавец держится на отведенном ему месте. Нельзя забираться на чужой участок и нельзя ходить с журналами по улицам. Я был абсолютно согласен с этим правилом. Мне бы не понравилось, если бы кто-нибудь начал ошиваться рядом с моим участком и уводить моих покупателей. Это был самый честный и легкий способ управлять лондонской армией продавцов Бикишью. Но за последние месяцы несколько коллег успели пожаловаться, что я ухожу со своего участка. Они вроде как видели, что я продаю журналы, прогуливаясь с Бобом вокруг площади. Ничем подобным я не занимался, но примерно представлял, почему у них могло возникнуть такое впечатление. Дело в том, что куда бы мы с Бобом ни пошли, нас постоянно останавливали попавшие под обаяние рыжего прохожие. Они хотели его погладить, просто поздороваться или сфотографировать кота, а теперь некоторые из них хотели заодно купить журнал. Как я объяснял другим продавцам, Подобные просьбы ставили меня в неловкое положение. Чтобы соблюсти правила торговли, я должен был ответить «Простите, но вам нужно пройти на мой участок или купить журнал у ближайшего продавца». Но я знал, каким будет результат. Желание покупать бекиши у человека пропадет, и мы все останемся в проигрыше. Одни отнеслись к нашей ситуации с пониманием, другие нет. Я сразу понял, кто донес на меня. Для этого не нужно было быть гением. Примерно за месяц до того, как Сэм отстранила меня от работы, я шел по Лонг Акр мимо магазина «Бадишоп», рядом с которым торговал парень по имени Джефф. Гордон Родик, основатель империи «Де Shop, является одним из владельцев журнала, поэтому перед его магазинами всегда стоят продавцы. Мы с Джеффом иногда сталкивались у стойки координатора, поэтому я поздоровался с ним. А через несколько секунд нас с Бобом остановила пара пожилых туристов из США. Они были невероятно вежливыми. Классический образец благополучных супругов со Среднего Запада. — Простите, сэр, — обратился ко мне муж, — но могу ли я сфотографировать вас и вашего спутника? Наша дочь обожает кошек и будет в полном восторге от фотографии. Я был счастлив позировать для этого американца. Уже целую вечность никто не называл меня сэром, если вообще когда-либо меня так называли за прошедшие месяцы я привык к подобным просьбам и даже придумал несколько поз которые позволяли нам с бобом предстать перед камерой в лучшем свете обычно я сажал его на правое плечо и наклонял голову так что мое лицо оказывалось рядом с его мордой в то утро я поступил точно так же американцы были очень довольны спасибо спасибо наша дочь будет счастлива твердила жена они никак не могли успокоиться и предложили купить номер журнала Я сразу указал им на Джеффа. «Вот официальный продавец бекиши в этом районе. Вам нужно обратиться к нему». Американцы передумали покупать журнал и пошли дальше. Но прежде чем уйти, женщина сунула мне в руку пять фунтов. «Держите», — улыбнулась она. «Купите себе и вашему очаровательному коту что-нибудь вкусненькое». Это был один из тех типичных случаев, когда восприятие ситуации прямо противоположно реальности. Любой, кто смотрел бы на нас со стороны, подтвердил бы, что я не выпрашивал деньги и отправил туристов к Джеффу, а Джефф увидел, что я не только взял деньги, не продав журнала, что тоже было запрещено, но и попросил американцев не обращать на него внимания, что в среде продавцов бекишью считалось страшным преступлением. Я сразу понял, как вас примет произошедший Джефф, и собирался все ему объяснить, но было поздно. Мы с Бобом даже не успели к нему подойти, как он набросился на нас с оскорблениями. Я знал, что Джефф отличается взрывным характером и за словом в карман не лезет, поэтому решил с ним не связываться. Урезонивать его смысла не было, поскольку он уже порядком разозлился. Мы с Бобом развернулись и пошли дальше. Вскоре о случившемся узнали все продавцы Бекиши в нашем районе. Те, кому мы с Бобом и раньше были как бельмо на глазу, Перешли в тихое наступление. Все началось с ехидных замечаний. «Снова бродим туда-сюда!» — саркастично заметил один продавец, когда я утром шел мимо его участка. Он, по крайней мере, удержался от оскорблений. Продавец Сент-Мартинс-Лейн был более прямолинейен. «И чьих клиентов ты со своим шелудивым котом сегодня решил увезти?» — Рявкнул он. Я в который раз попытался объяснить, что никому палки в колеса вставлять не собираюсь. Но с тем же успехом я мог разговаривать со стеной. Продавцы распускали о нас с Бобом всякие сплетни, складывали два и два и получали пять. Поначалу я не слишком беспокоился, но дело набирало обороты. Вскоре после инцидента с Джеффом мне начали угрожать пьяные коллеги. Вообще-то продавцам бикишью на работе пить запрещено. Этот пункт тоже есть в списке правил. Но правда в том, что большинство продавцов — алкоголики со стажем, и без банки пива в кармане на работу они не выходят. Некоторые таскают с собой фляжки с напитками покрепче и прикладываются к ним время от времени, чтобы протянуть до вечера. Тут я не вправе кого-либо осуждать, поскольку сам так делал, когда выпадали особенно холодные дни. Но эти парни отличались от обычных пьяниц. Они не соображали, что творят. Как-то мы с Бобом шли через площадь, и один из них кинулся к нам, размахивая руками и брызгая слюной. — Ублюдок хренов! Мы до тебя доберемся! — вопил он. Хотел бы я сказать, что это был единичный случай. Но нечто подобное повторялось каждую неделю. Я окончательно понял, что у нас проблемы, когда подошел к стойке координатора и встретил там Стива, парня, который иногда подменялся. Он всегда был очень приветлив с Бобом, я ему не слишком нравился, но кот — другое дело. Но в тот день Стив был не рад нам обоим. Я сидел на скамейке и занимался своими делами, когда подошел координатор. — Если бы это зависело от меня, я бы тебя не подпустил к журналам, — ядовито сказал он. — На мой взгляд, ты и твой кот — обычные попрошайки, и не более того. Его слова меня сильно задели. Я прошел такой длинный путь. Я столько сделал, чтобы стать своим среди продавцов Биг Ишью с ковен Гарден. Я снова и снова объяснял, что мы с Бобом ни в чем не виноваты, что мы не выпрашиваем деньги у прохожих. Но остальным было наплевать. Они выслушивали меня с равнодушным видом и продолжали верить слухам. Поэтому, как я уже говорил, я не удивился, когда Сэм отправил меня в Оксхол. И тем не менее, мне было неприятно. Я ушел с Ковангарден, не слишком понимая, что теперь делать. Я попал в список штрафников и должен был быть вычеркнут из него как можно скорее. В тот вечер мы с Бобом рано поужинали и отправились спать. На улице с каждым днем становилось все холоднее, и, учитывая наше бедственное финансовое положение, я не хотел тратить слишком много денег на электричество. Боб свернулся у меня в ногах а я нырнул под одеяло, отчаянно пытаясь сообразить, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Меня беспокоило, что Сэм толком не объяснила, насколько меня отстранили от продажи журналов. Может, я вообще больше не смогу работать в Бекишью? Или всю затею с отстранением придумали, чтобы припугнуть нерадивого продавца? Мало мне было переживаний по поводу журнала, в голову полезли мысли о том, что оборвалась моя карьера уличного музыканта. Неужели судьба окажется настолько несправедливой, и я опять лишусь возможности зарабатывать на жизнь из-за вранья других людей? Хотя на этот раз обида грызла меня с куда большим остервенением. Как продавец биг Issue, я до сих пор вел себя на редкость примерно, в отличие от моих коллег с Ковенгарден, которые регулярно нарушали правила и получали выговор от Сэм и других координаторов. Мне рассказывали про одного парня, Это был своего рода знаменитость среди торговцев журналами. Крупный, наглый, малый из эстенда. От одного его вида становилось не по себе. А уж когда он открывал рот и начинал рычать «Купите журнал!», женщины старались держаться от него подальше. В этом невинном предложении им слышалась неприкрытая угроза. Мужчины, впрочем, тоже не слишком охотно приобретали у него свежий номер. Поскольку клиенты обходили громилу стороной, он придумал трюк. Сворачивал журнал трубочкой и подкладывал его в сумки прохожим, когда те спешили мимо. Затем он останавливал их, тыкал пальцем в номер, говорил «С вас два фунта, пожалуйста!» и не отставал, пока не получал деньги. Люди платили ему, чтобы он от них отвязался, а потом выбрасывали журнал в ближайшее мусорное ведро. Этот парень создавал продавцам не лучшую репутацию. К тому же, добытые таким образом деньги шли отнюдь не на благое дело — Поговаривали, что Громила — заядлый игрок и всю выручку спускает в игровых автоматах. Иными словами, за время работы в Бикишью он успел нарушить практически все основные правила, но, насколько я знал, его ни разу не призвали к ответственности. Мой придуманный конкурентами проступок не шел ни в какое сравнение с тем, что творил Громила. Более того, это был первый раз, когда у координаторов появился повод для недовольства мною. Может быть, люди из главного офиса это учтут? Не выгонят же меня за одно нарушение. Или выгонят. Я начинал паниковать. Чем больше я думал об этом, тем более беспомощным себя чувствовал. Но сидеть и ничего не делать я тоже не мог. Поэтому на следующее утро я решил попробовать купить журналы у координатора из другой части Лондона. Да, я рисковал. Но попытаться стоило. «Став продавцом Бекишью», Вы довольно быстро обнаруживаете, что координаторов можно найти по всему городу. Я знал, что они есть на Оксфорд-стрит, на Кингс-Кросс и на Ливерпуль-стрит, и собирался попытать удачи на Оксфорд-стрит, тем более что там у меня было несколько знакомых. Я приехал на место ближе к полудню и старался вести себя, как ни в чем не бывало. Показал координатору бэдж и купил пачку из 20 журналов. Парень за стойкой так замотался, что едва обратил на меня внимание. А я поспешил убраться подальше, чтобы перед ним не мелькать. Выбрав место, рядом с которым не было видно других продавцов, я приступил к работе. Меня не отпускало чувство вины перед Бобом. Кота перемены порядком нервировали. Он был растерян и имел на это полное право. Рыжий любил монотонность, стабильность и предсказуемость. И к воцарившемуся в нашей жизни хаосу относился крайне неодобрительно. Я тоже, откровенно говоря но я хотя бы понимал, почему это происходит. А кот, наверное, каждое утро просыпался с мыслями, интересно, что мой хозяин выдумает сегодня и чем ему не угодила наша обычная жизнь. В тот день я смог продать достаточное количество журналов. На следующий мне снова повезло. Я каждый раз выбирал новый район, воображая, что команда Big Issue бросила все силы на мои поиски. Я понимал, что ничего глупее и придумать невозможно, но меня буквально съедал параноидальный страх снова потерять работу. Я представлял, как буду стоять перед суровой и непреклонной комиссией, как с меня сорвут бэтч и укажут на дверь. «Почему с нами это происходит?» — обратился я к Бобу, когда мы возвращались домой на автобусе. «Мы же ничего плохого не сделали. Неужели нельзя дать нам передышку?» Впрочем, я уже смирился с мыслью, что следующие несколько недель придется мотаться по всему Лондону уповая на то, что другие координаторы ничего не знают о моем отстранении. Дождь монотонно стучал по потрепанному старому зонтику, под которым мы с котом укрылись рядом с вокзалом Виктория. Я, наконец, понял, что совершил ошибку. Хотя на самом деле это Боб открыл мне глаза. С ним были уже часа четыре, и пока ни один прохожий не остановился, чтобы купить журнал. Я их не винил. Будь моя воля, я бы тоже спешил куда-нибудь в теплое местечко. Торговля не задалась с самого утра. За все это время на нас обращали внимание только охранники в зданиях, куда мы заходили, чтобы хоть чуть-чуть обсохнуть. «Прости, парень, но тебе придется уйти», — слышал я с завидной регулярностью. Зонт я нашел в мусорном баке. Я надеялся, что хотя бы он сделает этот день чуть лучше. Не помогло. Почти месяц я добывал журналы у разных координаторов по всему Лондону. Я был осторожен и обычно просил других продавцов купить их для меня. Хотя многие знали, что я отстранен, к счастью, оставались и те, до кого эти новости еще не дошли. Я не хотел, чтобы у других людей из-за меня были проблемы, но успокаивал себя мыслью, что раз они не в курсе, то никто их ни в чем обвинить не сможет. После всего, через что мне пришлось пройти за последние месяцы, Я хотел только одного — спокойно зарабатывать деньги для себя и Боба. Пока мне это удавалось. Впрочем, насчет спокойно я погорячился. Найти хороший участок было непросто. И в основном потому, что официального разрешения на торговлю в каком-то конкретном месте я лишился. Мы с Бобом околачивались на Оксфорд-стрит, у Падингтонского вокзала, у Кингс-Кросс, в Истоне и у станции метро как то меня трижды прогонял с выбранного участка один и тот же полицейский в конце концов я получил полуофициальное предупреждение что в следующий раз он меня арестует а я не хотел снова попасть за решетку все это начинало походить на ловушку двадцать ловушка двадцать сложная ситуация единственное возможное решение которое невозможно провести в жизнь из за ряда обстоятельств привносимых ей самой примечание переводчика я старался держаться подальше от хлебных мест и стоял где-нибудь в стороне. В результате даже с помощью Боба я с трудом распродавал журнал. В Биг иши не просто так подбирали места для торговли. Там знали, где люди будут покупать, а где нет. Мне теперь приходилось работать на участках второй категории. Да, прохожие по-прежнему обращали внимание на кота, но даже он не всегда мог подвигнуть их приобрести журнал. Естественно. Это больно ударило мне по карману. Весь опыт работы в Бикишью, все мои расчеты и бизнес-планы оказались бесполезными. И в тот дождливый день я понял, что это конец. У меня оставалось еще пятнадцать журналов. Я знал, что ни за что их не продам, если буду сидеть здесь. А в понедельник выйдет новый номер, и мой товар превратится в мусор. Положение не из приятных. День клонился к вечеру, дождь все не прекращался, и я сказал себе, что нужно попробовать распродать журналы на других участках. Усталый, промокший и почти отчаявшийся, я даже не рассчитывал на помощь Боба. Мой кот до сих пор вел себя идеально, несмотря на отвратительную погоду. Он стойко терпел даже брызги, долетавшие от проезжавших мимо машин и спешащих прохожих, хотя я знал, что он терпеть не может сырость. Но когда я попытался остановиться на углу, который показался мне подходящим местом для торговли, Боб пошел дальше. Это было на него не похоже. Он крайне редко натягивал поводок, как собака, но именно этим Рыжий сейчас и занимался. «Хорошо, хорошо, я все понял. Ты не хочешь здесь стоять», — согласился я, решив, что коту просто не нравится это конкретное место. Но в следующий раз он поступил точно так же, потом опять, и до меня дошло. Ты хочешь домой? Да, Боб? спросил я. Кот продолжал натягивать поводок, но слегка притормозил, услышав мои слова, и едва заметно наклонил голову, отчего возникло впечатление, будто рыжий, совсем по-человечески, поднял бровь. Потом он остановился и посмотрел на меня так, что я сразу понял: Кота надо взять на руки. В ту секунду я принял решение. Боб был настоящей скалой. Он служил мне верой и правдой. Хотя дела шли плохо, и еды в миске становилось все меньше. Он продолжал помогать мне и вел себя как настоящий друг. Пришла пора ответить ему тем же. Собрать волю в кулак и, наконец, съездить в Оксхолл. Я знал, что это единственный верный путь. Работа в Бекишью стала для меня настоящим прорывом. Ничего подобного в моей жизни не случалось с тех пор, как в ней появился Боб. Мне нужно было прояснить ситуацию. Я должен держать ответ. Ради себя и ради кота. После всего, что он сделал для меня, я не мог поступить иначе. Поэтому в следующий понедельник я привел себя в порядок и отправился в офис Биг Issue. Боба я взял с собой, посчитав, что так будет проще все объяснить. Я не знал, что нас там ждет. В худшем случае меня лишат бэджа и запретят продавать журнал. Это было бы чудовищно несправедливо, но я понимал, если в компании решат, что я виновен, какое-нибудь наказание обязательно последует и надеялся убедить их в том, что ничего противоправного мы с Бобом не совершали. Приехав в офис, я объяснил цель своего визита, после чего меня попросили подождать. Через 20 минут молодой парень и женщина постарше проводили нас в ничем не примечательный кабинет и попросили закрыть за собой дверь. Я задержал дыхание и приготовился к худшему. Они устроили мне настоящую головомойку, поскольку я, по их мнению, нарушил несколько базовых правил. Поступили жалобы на то, что вы ходите с места на место и попрошайничаете. Я знал, кто стоял за этими жалобами, но предпочел промолчать, потому что не собирался переходить на личности. Подразумевалось, что продавцы Бекишио должны держаться друг за друга, и если я сейчас начну обвинять своих коллег во лжи, ничего хорошего из этого не выйдет. Вместо этого я попытался объяснить, как трудно пройти по Ковен Гарден с Бобом и не привлечь ни одного потенциального клиента. Я рассказал им о том, как однажды несколько парней, стоявших у бара, обратили внимание на кота и предложили мне пять фунтов за три журнала. В этом номере было напечатано интервью с актрисой, которое им очень нравилось. И такое случается постоянно, — твердил я. Когда кто-то останавливает меня возле бара, отказать ему — значит нагрубить. Мужчина и женщина смотрели на меня с пониманием, и даже время от времени кивали. «Мы видим, что Боб привлекает внимание прохожих. Мы поговорили с некоторыми продавцами, и те подтвердили это», — сказал мужчина, и в его голосе я уловил больше, чем намек на симпатию. Тем не менее, когда я закончил защищать нас с Бобом, он наклонился вперед и сказал, «И все же нам придется вынести тебе устное предупреждение». Эмм, понятно. И что это значит?» — искренне удивился я. Мне объяснили, что пока я могу вернуться к работе. Но если кто-нибудь снова сообщит, что я брожу с места на место, ситуация в корне изменится, и временным отстранением мне уже не отделаться. Я почувствовал себя несколько глупо. Оказалось, что ничего страшного в устном предупреждении нет. Получается, я зря паниковал и воображал самое худшее. Я понятия не имел, что меня ждет в Оксхоле, поэтому сразу решил, что потеряю работу, и кошмары, в которых меня лишают бэджа перед строгой комиссией и указывают на дверь, были лишь плодом моей воспаленной фантазии. Я отнесся к случившемуся слишком серьезно. Из офиса бикишью я направился прямиком на Кован-Гарден, чтобы поговорить с Сэм. Вспоминая о том, чем я занимался в последнее время, я чувствовал себя не в своей тарелке. Когда девушка увидела нас с Бобом, она понимающе улыбнулась. — Не думала, что вы снова придете, — призналась она. — Ну что? — Съездил в Оксл, Разобрался? Я рассказал о визите в офис и протянул листок бумаги, который мне выдали после встречи. — Ммм, тебе опять назначили испытательный срок, — прочитала Сэм. Несколько недель ты можешь работать только после 16.30 и по воскресеньям. Если все будет в порядке, потом вернешься к нормальному расписанию. Только следи за тем, чтобы тебя снова не поймали. Если кто-нибудь подойдет к вам с Бобом и предложит купить журнал, скажи, что у тебя закончился товар или что все номера ты уже пообещал постоянным клиентам. И ни во что не ввязывайся. Отличный совет. Проблема в том, что к нам могли привязаться другие люди. Что они, собственно, и сделали. Как-то в воскресенье мы с Бобом отправились на Ковенгарден, чтобы поработать несколько часов. Учитывая ограничения, наложенные начальством, мы были вынуждены хвататься за любую возможность. Мы сидели возле стойки координатора на Джеймс-стрит, когда я почувствовал приближение чего-то большого и неприятного. К нам направлялся Стэн. Стэн в кругах Бикишью был фигурой известной. Хотя он работал в журнале уже много лет, Никто не мог предсказать, как он себя поведет. Когда Стэн был в хорошем расположении духа, более приятного человека трудно найти. Кажется, что Стэн все готов для тебя сделать и сделает. К примеру, он не раз выручал меня, одалживая пару-тройку журналов, когда я был на мели. Но если Стэн встал не с той ноги, а потом еще и выпил, то сложно вообразить худшую компанию. В таком состоянии Стэн, несговорчивая, вспыльчивая и агрессивная, Заноза в заднице. Я быстро понял, что сегодня мне досталась не самая удачная версия Стена. Он был парнем высоким, по два метра ростом. Стен навис надо мной и завопил. — Ты что здесь делаешь? Тебе же запретили здесь торговать! Пахло от Стена как от ликера водочного завода. Но деваться было некуда, я должен был отстоять свой участок. Нет, Сэм сказал, что я могу работать здесь по воскресеньям и после шестнадцати тридцати не дрогнувшим голосом ответил я. К счастью, поблизости оказался Питер, парень, работавший с Сэм. К великому неудовольствию Стена, он подтвердил, что мне действительно разрешили торговать на Ковенгарден. На какое-то время здоровяк отстал от меня, но потом вернулся, чтобы снова окутать нас винными парами. На этот раз он прицепился к Бобу. На рыжего редко смотрели, с такой неприязнью. «Будь моя воля, я бы твоего кота прямо сейчас придушил!» — прохрипел он. Его слова вывели меня из себя. Если бы Стен сделал хоть шаг в направлении Боба, я бы, не задумываясь, бросился на него. Я был готов защищать своего кота, как мать защищает ребенка. Именно так я относился к Бобу. Но я осознавал, что это будет означать конец работы в Бекиши. Я должен был действовать, и немедленно. Я подхватил Боба и пошел прочь от стойки координатора. Пока Стэн в таком настроении, лучше держаться от него подальше, а еще я понял, что пора нам попрощаться с Ковенгарден. Последнее решение далось мне нелегко. В конце концов, тут у нас с Бобом были постоянные клиенты, да и нравилась нам эта площадь. К сожалению, работать на Ковенгарден больше не представлялось возможным. Такова была горькая правда. Здесь становилось опасно. Нам с Бобом стоило перебраться в ту часть Лондона, где конкуренция между продавцами была не столь острая, и где нас пока не знали. К счастью, у меня на примете был один такой участок. До того, как устроиться на площади, я играл на гитаре возле станции метро «Энджел» в Вайлингтоне. Место неплохое, не такое доходное, как Гарден, но и не совсем провальное. Я решил, что на следующий день Поговорю с алингтонским координатором, отличным парнем по имени Ли. Мы с ним пару раз общались, и он вроде бы хорошо относился ко мне и к рыжему. Есть надежда получить тут хороший участок? — спросил я. — Ну, на Камден-Пэсседж уже достаточно продавцов, как и возле сада Аллингтон грин но ты можешь встать у станции метро, — сказал Ли. — Все равно это место никому не нравится. Ха-ха, я испытал чувство дежавю. Повторялась ситуация с Кован-Гарден. Мне опять предложили участок у метро, участок, от которого отказывались остальные продавцы, поскольку торговать там было невозможно. У входа в подземку люди обычно движутся слишком быстро, им некогда смотреть по сторонам и останавливаться, чтобы купить журнал. Они вечно торопятся и спешат оказаться в другом месте. Впрочем, опыт работы на Гарден показал, что Боб оказывает на прохожих магическое воздействие. Люди цепляются взглядом за рыжего кота и вдруг перестают нестись, сломя голову. Казалось, он приносит капельку покоя, капельку тепла и дружелюбия в их безумную безликую жизнь. Уверен, многие покупали журнал, чтобы отблагодарить Боба за это чувство. Так что перспектива стоять у станции «Энджел» меня ничуть не пугала, и я с радостью принял предложение Ли. Мы с Бобом приступили к работе на той же неделе. Думаю, продавцы из Ковангарден не слишком расстроились, когда узнали, что мы ушли. А Боб полностью оправдал мои ожидания. Торговля шла не хуже, чем на предыдущем месте. Более того, мы даже встретили нескольких знакомых. Однажды вечером к нам подошла хорошо одетая женщина в деловом костюме. Внимательно посмотрев на нас, она спросила, «А вы разве не на Ковангарден работаете?» «Больше нет, мадам», — улыбнулся я. Больше нет.